0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio de Desobediência Produtiva. No episódio de hoje, eu tenho a honra de receber João Adibe, um dos maiores empresários do Brasil na atualidade. Calma aí, gente. Ele é o cara que chegou a 1 um bilhão. <risos> Você está tentando chegar no seu primeiro milhão, nos 10 milhões, nos 100 milhões? João Adib já chegou a 1 um bilhão à frente da CIMED, que é uma das maiores farmacêuticas do país. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, gestão de negócios, números e como hoje ser um empresário contemporâneo, moderno, que leva o seu negócio à frente. João, prazer te receber.
1: Tudo bem, Ivan? Prazer imenso estar aqui hoje. Hum. Vamos lá, vamos contar essa minha história, que é uma história de 30 anos aí, muita estrada e muita experiência para
0: poder dividir com vocês. Você tem 47 anos, João. Você é um cara jovem, mas está desde muito cedo nesse ramo das farmacêuticas. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu início.
1: Boa, tenho 47 anos, comecei a trabalhar com 15 anos e nasci numa família farmacêutica. Então, quer dizer, tio, tia, pai, irmã, passarinho, periquito, primo, prima. Todo mundo concorrente. Imagine que delícia Co que era o nosso almoço de família.
0: Não era união. Na verdade, assim, Todo mundo unido, mas concorrente. Não era o mesmo grupo.
1: Sempre existiu isso. Sempre existiu o respeito entre nós, mas a gente disputava o mesmo mercado. Concorrentes.
0: Tá certo. E como você conseguiu fazer com que a CIMED, hoje, se transformasse numa companhia farmacêutica que cresce a números exponenciais muito acima da média do mercado. Qual que é o segredo hoje da
1: CIMED? Então, a CIMED ela tem uma capilaridade completamente diferente do mercado farmacêutico, do modelo tradicional farmacêutico. Por quê? Porque nós temos uma cadeia de distribuição própria. Nós somos o um único modelo de verticalização no, na indústria farmacêutica. E isso eu iniciei quando eu tinha 18 anos. Então, quer dizer, não é uma história nova, é uma história já de distribuição. Então, se você perguntar para mim, João, você é industrial ou distribuidor? Eu sou um mix das duas coisas.
0: Você é um mix das duas coisas. Para o pessoal entender, né, que não conhece sobre esse assunto, vamos tentar especificar algumas coisinhas. Vamos como, lá. por exemplo, uma indústria farmacêutica produz medicamentos para o público. No Brasil, é, isso é possibilitado... Muito no nicho voltado para os genéricos, acredito eu Você tem remédios que não é, medicamentos que não são genéricos Você deve ter medicamentos que são originais Não sei se é essa a palavra uhum, certa que se não fala vou Você deve ter alguma coisa voltada ao segmento de beleza, de vaidade, de pele Enfim, como você entendeu essa vinda dos genéricos E como
1: funciona o seu business hoje? Então, vamos lá, para você poder entender Eu vou explicar um pouco do nosso negócio tá? O que é o mercado de medicamento no Brasil Perfeito. O mercado de medicamento no Brasil ele é resumido em três categorias que são as categorias dos genéricos, que são os produtos que quebraram a patente. Perfeito. O Brasil não desenvolve nada. Ele não tem, hoje, o incentivo do governo para desenvolver novas moléculas. Então, nós vivemos de quebra de patente, a indústria farmacêutica nacional. Você tem os medicamentos OTCs, que são aqueles produtos que são vendidos para fora do balcão. E você tem os EQs, que são os equivalentes, são as marcas. Genérico, OTC e equivalentes. É dividida essas três categorias. o que, que se enquadra nos OTCs? Os OTCs são antigripais, xeropatose, remédio para piolho, vitamina, pastilha para garganta. São os produtos que você compra sem controle de receita ou com a taxa vermelha. Perfeito. Então a categoria ela é dividida desse jeito. O genérico que ele fez no Brasil agora tem 20 anos. Para vocês terem uma noção, o mercado de genérico no Brasil hoje é 25% no mercado farmacêutico. Desses 25%, o mundo trabalha com índice de 55%. Então o potencial de crescimento do genérico no Brasil ainda é... É gigantesco. Só que nós hoje sofremos, tem o um lado bom e o um lado ruim. A Anvisa, que é o órgão regulatório do nosso setor, ela só, é, ela só perde em rigor para a Anvisa do Japão. Então, as barreiras para você poder entrar no Brasil é muito grande. Então, para você ter uma noção, o medicamento genérico hoje, mesmo depois de quebrada a patente, você leva cinco anos para poder ter o registro. De tanto teste que você é obrigado a passar. O que, que eu quero tra trazer isso para você? Que todo mundo que tá no Brasil hoje é bom. Então a indústria farmacêutica brasileira, ela é muito competitiva. Porque os critérios são muito é, rigorosos, muito, né? Muito rigorosos. E existe hoje, a, a população ainda ela tem desconhecimento do que é o genérico. Então isso, tudo que aconteceu, a gente é prova que é o seguinte. Na crise vieram as oportunidades, porque a população começou a ter acesso ao genérico. Porque quando você falava palavra, a palavra genérico, você fala, pô, mas eu não quero comprar o genérico. Pra que eu vou comprar o genérico? Porque o, esse vulgo popularizou por um outro lado. Entendeu? E o genérico nada mais é do que hoje a referência de um produto de marca. Os mesmos testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Entendi. Que é onde você precisa para poder ter o registro do produto.
0: Você não tem a grife do produto que vem com a marca, porque a patente foi quebrada, Exatamente. mas você tem um similar, né? Alguma co... O próprio genérico explica isso, né? A porque qualificação ele, ele genérica. Perdeu,
1: ele, perdeu, ele perdeu a patente, com isso todo mundo pode fabricar. Ganho de escala, acessibilidade. Então, esse é o grande negócio do genérico hoje. Isso você
0: acaba democratizando, de certa forma, o medicamento para a é. população. Quem Boa. ganha
1: com isso é o público. Então você falou um negócio, um tema super legal que a gente usa hoje, né? remédio, na nossa opinião, não tem classe social. Perfeito. Então, assim, médio já tem como bandeira esse paradigma que nós não temos classe social. Remédio, para mim, é para todo mundo. A, B, C, D, é a mesma coisa. Entendi.
0: João, e me explica como você fez com que a sua empresa crescesse a números exorbitantes que você chegasse nesse início de, de bate-papo, eu até citei pro pessoal que está nos ouvindo, que você chegou ao bilhão. Como é a sua maneira de trabalhar, é. o seu dia a dia, a sua rotina? Por que, que o João Adib é diferente de outros gestores hoje que conseguiu um número exorbitante?
1: Bom, vamos lá. Como eu falei para você, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, quer dizer, hoje eu tenho 47, eu já tenho uma estrada aí rodando por esse Brasil, né? Logo quando eu comecei a trabalhar com meu pai, a gente obrigava numa empresa pequena a fazer tudo. Então, eu aprendi o DNA de uma indústria farmacêutica no chão de fábrica. Então, isso foi a maior escola que eu tive. Se perguntar qual é a minha formação, minha formação é contabilidade. Então, eu sou um cara que é gosto e sei fazer conta. Você é bom nos números. Exatamente. E um bom vendedor, que é o meu DNA, tem que ser bom de número. Entendeu a conotação do negócio? Perfeito. Então, ali eu comecei a ascender. Com 18 anos, eu montei a minha primeira equipe de venda. Porque o meu DNA era de venda. Daí eu construí o primeiro produto. Por quê? Eu mudei o eixo do meu negócio com 18 anos. Como a gente existia dentro do no, da nossa família já outros concorrentes, eu comecei a ver como cada um trabalhava. E optei para ir para o medicamento popular. O que, que é medicamento popular? É o vulgo ATC hoje em dia. São os produtos que você vai no balcão e pega o produto. Você não, precisa, você não precisa do receituário do médico. Ok? Perfeito. Fomos embora e começamos a tocar o negócio. Então tem uma história super engraçada para contar para vocês que vale a pena. Então. O primeiro grande produto que eu tive foi o freno tosse. Freno tosse? É, você fala, João, o que é isso? Isso chama um xarope para tosse. Que naquela época eu fabricava 30 mil vidros de remédio por mês. Presinha pequena. E eu botei na minha cabeça que eu queria vender 100 mil vidros de xarope. De
0: freno tosse?
1: De freno tosse. Como é que eu fiz isso? Um dia eu fui alugar uma fita de vídeo cassete Na Blockbuster que tinha acabado de entrar no Brasil. Quando eu aluguei aquela fita, o cara me deu um pirulito. Pô, por que esse cara tá falando? Xarope, pirulito... Daí veio a ideia Cheguei em casa, peguei aquele pirulito Aquele pirulito psicodélico bonitão uhum. Redondinho, docinho E o meu xarope era muito ruim O gosto dele é muito ruim Porque medicamento é difícil ter gosto bom, né? Claro Entendeu? Sim. Então eu liguei aquilo, olhei meu xarope Falei, puta que a minha primeira ideia Falei, cara, pra cada vidro de xarope Eu vou dar um pirulito Foi a primeira sacada Resumindo a conversa, era pra vender 100 mil vidros de xarope numa empresa que fazia 30 mil, eu vendi um milhão de vidros de xarope. Você tá brincando. Ah, então, minha vida ela foi feita em números. Então, essa foi a minha primeira experiência... De atitude de vendedor e marqueteiro
0: Ou seja, você se enquadra no formato desobediente
1: produtivo Exatamente, que é o que a gente tá tratando esse, esse assunto aqui
0: Você é um desobediente
1: <risos> Exato, totalmente Só que voltado a produção É, o sobrinho que deu certo Que loucura, João Olha é que isso, loucura isso foi uma sacada essa que tinha... Essa foi te... a sacada que tal eu comecei a acender no mercado Pô, como é que uma empresa pequenininha que fabrica 30 mil Vende um bilhão de vidros de xarope? E até essa história é engraçada, né? O nome do pirulito eu lembro até hoje, chamava Miguelito <risos> e, quando eu liguei pra comprar os primeiros 100 mil pirulitos, o cara falou, mas você é indígena farmacêutica, o que você vai fazer com pirulito? Aí eu contei pra ele a minha ideia, ele falou, legal. Enfim, o cara acabou fazendo produto só pra mim. Era a época de Cosme, Cosme e Damião, né? Então você imagina a briga que era naquilo. Nossa. Mas então, eu uso isso aí como história pra mim. Aí, aproveitando esse ensejo, no segundo ano que o produto ficou famoso, eu conheci o Ratinho. O Ratinho Comunicador? Ratinho Comunicador, que ele trabalhava na GNT Urgente. Praça da Sé... Era o anto da indústria, da, do setor farmacêutico do Brasil. Sim. E existiu um cara, um amigo meu, que tinha uma rede que chamava Rede ZB, que era do Zebetio, Que hoje ele é dono da Ultrafarma, que é o Sidney Oliveira. Esse Sidney me levou para eu conhecer o Ratinho, que ele tinha acabado de começar o programa dele na televisão, um programa policial que
0: ele dava o caceté, tira besta. aquele que ele substituiu o alborguete,
1: não foi? é que era o alborguete, que era, cadeia é, isso aí, olha que história doida desse troço que história legal ah. poxa, eu preciso te conhecer o ratinho pra você fazer mídia, esse produto vai bombar falei, tá louco, fazer mídia de ratinho os caras vão achar que é xarope de rato <risos> não, mas você tem que ir lá, você tem que ir lá você tem que ir lá, o cara é isso, o cara é isso, bom, enfim peguei o um avião, fui pra Curitiba conhecer o ratinho e participei do programa dele e eu vi, pô, esse cara é um fenômeno e comecei a fazer merchandise com ele do produto, que foi onde eu comecei a entrar na mídia. Na mídia de produtos populares com embaixadores. Entendi. Entendeu? Então, daí o Frenotosse acabou sendo um produto de mídia. O vulgo xaropinho nasceu do Frenotosse. Que é o braço direito dele, xaropinho. Exatamente. Entendeu? Que loucura,
0: cara! <risos> Mas que, quem bate o olho em você hoje não imagina que você tenha essa
1: história é, é maluca. Até, é lá até trás. engraçado isso. É uma história maluca porque você está vendo o um negócio agora, mas, meu, é coisa de louco. Então, essa história, pô, eu tenho várias histórias, eu não vou. No, hoje eu... dá, dá para você fazer vários <risos> capítulos depois, se quiser. Até de, de tem desobediência tem, produtiva. De... Meu Deus do céu, porque nego não vai pegar conta. Tinha a época que eu trocava cheque sem fundo por mercadoria. Pra você vê como o negócio era agressivo. Era tudo conta. Eu não sou boi em conta. Sim. Você me provoca, eu te provoco e a gente vai sair daqui. Entendi. Rapidinho, o que que era? Todo mundo guardava o chequinho na, nas gavetas, não guardava? Sim. Então quando o cara se assim, chegava para vender pro cara, é, tô cheque de cheque sem fundo, irá de imprensa e tal, o cara botava aquele cheque na mesa. Eu comecei a fazer conta. Falei, faz o seguinte, quanto você tem de cheque sem fundo? Eu dava desconto, eu não dava desconto e resolvi o um problema e ele me dava outro pedido. E eu trocava o cheque sem fundo e não dava desconto. Entendeu? De vez de dar 50%, eu vendia mercadoria com preço fábrica, e pegava o um cheque sem fundo do cara e ele me dava o um pedido com 50%. Aí você ganhava nessa troca. Exatamente. Tá aí o DNA de vendedor. Caramba, cara. E de onde você absorveu esse DNA? Foi do pai? O meu, meu pai e os meus tios, essa segunda, na verdade, o um negócio começou com o meu avô, que depois foi pro meu pai, e depois veio comigo. A, o, meus pais e meus tios sempre foram industriais. O meu avô que era vendedor. Então eu peguei do meu avô. Você tem cinco filhos, João? Tenho cinco filhos. Os seus cinco filhos, que idade
0: tem, trabalham com você? Como Eu sei eu que o mais a Jimmy, velho está sendo. Eu tenho com a com você. Que tem
1: 21, o Esther que tem 18, a Bruna 16, o João Pedro que tem 4, e a Charlotte que está nascendo agora mês que vem, que, que já legal, é meu quinto minha quinta cara. filha. Então Charlotte. desempatou o jogo lá. 3 a 2 agora para a mulherada.
0: <risos> e como é que é essa relação? O seu filho, você traz desde cedo com você? Essa, essa relação é muito próxima, pai e filho, que você também está hum. compartilhando o mesmo DNA com ele Engraçado, em relação a isso? Boa
1: também, para todo mundo aí. Eu fui criado no meu negócio E os meus filhos foram criados dentro do meu negócio Desde pequeno eu levo os meus filhos comigo dentro do meu negócio Eu sou aquele cara que chega em casa Eu posso ter me ferrado durante o dia Só que eu vou chegar feliz Entendeu? Porque você leva a felicidade do teu negócio pra tua casa Você traz a paixão no teu filho Porque eu já era um cara bem sucedido Se eu chego lá falando que eu tô brigando com isso Brigando com aquilo, que eu tô com raiva disso Você começa a trazer o cara pra uma outra noia. Então, o que, que eu sempre eu trouxe o meu amor do meu negócio para os meus filhos. E com isso eu consegui reter eles do meu negócio. Então, os meus filhos trabalham no meu negócio.
0: O seu filho mais velho, eu noto pelas suas mídias sociais, que ele está sempre próximo a você. Sim. Você acredita que hoje, você com 47 anos e levando em conta esse nível rápido de evolução dessas novas gerações, conectividade, visão de negócio, expertise, eles sugam tudo com uma rapidez muito grande. Você chega a aprender algumas coisas com o seu filho? Vocês compartilham ideias?
1: Engraçado, né? O Adib tem 21, tem 47, fui pai com 26. Então é o seguinte, a geração dele ainda foi a geração da televisão. Sim, ele ainda pegou um pouquinho
0: de televisão. E ele
1: pegou um pouquinho de televisão, entendeu? E ele, quando ele já tava com a mentalidade dele formada, que realmente vê a internet. Que nós estamos falando aí de 10 anos atrás. É, de 10,
0: 15 anos. É, 10 anos, forte filho, 10 anos. Já meu, filho, já meu
1: filho João Pedro nasceu nisso. Então eu vejo uma diferença dentro de casa muito grande. O Adib é aquele cara que já tem a visão E o João Pedro já é safo nisso Não existe televisão, não existe rádio É o iPad, é as mídias dele e acabou Então, é, dos filhos eu vejo a experiência do menor E não do, do, do que tá maior ali
0: E eles estão sempre presentes no negócio Eles ocupam funções dentro da empresa
1: Exatamente O Adib hoje, ele, ele toca a parte mais de liderança De RH Que eu acho que o papel de um líder é ser, ser é, Entender de pessoas então, eu tô formando ele a se tornar um, um conhecedor de pessoas. Muitos empresários perdem muito tempo e não gostam de falar sobre RH. RH é um papel fundamental dentro de uma empresa. Se você não cuidar do teu time, não você rola. tá aí, Não é só salário.
0: Não rola, né? Você falou é, da sua construção, a gente falou da grana que você conseguiu elevar a um bilhão de faturamento da sua empresa. E daqui para frente, João? Então,
1: vamos lá. Um bilhão foi em 2017, Tá. Ah, um bi foi de 2017. Um bi 18 já foi um bi 300, um bi e 619 e em 2020 batei meu segundo bi. Isso faturamento. Faturamento. Então você tem que contar o seguinte, eu levei 30 anos para conquistar meu primeiro bi em 2017. Que era o sonho do tão sonhado um bi. Quando eu cheguei no meu sonho, eu virei e falei o seguinte, e agora? Qual que é a minha próxima? A minha próxima é esse meu segundo. Nada melhor do que em 2020... 2B, bi, 2B bi e 20.
0: Simbólico, né?
1: <risos> Entendeu? Então quer dizer, esse mantra ele é enraizar o dentro da minha empresa. Então todos os meus funcionários hoje, eles têm como objetivo escrever a história do 2B, que tá enraizada nos meus números.
0: Para que você consiga fazer isso, você deve vender, na verdade, compartilhar com seus colaboradores, que a gente fala funcionário hoje é colaborador, com seus colaboradores um conceito de vida. Exatamente. Eu vejo que você usa muito esse negócio de fly now, fly now. Você, para ser um grande líder, imagino eu, que hoje em dia, você tem que mobilizar, captar os colaboradores pelo coração.
1: Como que você faz isso? Então, a história do fly now é uma história legal também, que é para fugir um pouco desse, desse modelo tradicional do empresário, né? Como eu trabalhei em área de vendas, a vida inteira eu viajei muito. Então, com 20 anos, eu acabei saindo de casa. Para onde você foi, João? Fui para o interior de Goiás. Por quê? Porque existia uma pessoa que representava 40% do meu negócio. Esse cara foi minha história. Então, ali que eu comecei a viajar, no centro-oeste brasileiro, aonde eu saía de Anápolis até Belém e fazia de carro. conheci essa rota toda. Então, ali eu tive o primeiro primeiro acesso da seguinte maneira: para eu poder chegar com agilidade nos pontos de venda, o Brasil não tem logística. Brasil tem uma guerra tributária violenta. O Brasil, eu falo pra todo mundo, que é um Brasil de 10 Brasis. A regionalidade nossa é muito grande. É absurda. A gente mora em São Paulo hoje, São Paulo é... É a vanguarda da... E o meio que a gente vive, você pode falar até que é a Suíça, né? É a Suíça da América do Sul. Se você analisar friamente, em alguns bairros de São Paulo, é a Suíça da América do Sul. Sim. Só que dependendo de algumas capitais que você está instalado no Brasil hoje, você tá no terceiro mundo a 30 quilômetros da capital. E foi aí que eu comecei a entender essa malha de distribuição que eu montei. Então, hoje eu sou o único modelo no Brasil onde nós temos 26 centros de distribuição próprio. Com isso, eu consigo ser um agente de microcrédito do, da farmácia independente. Mas por que, que você está falando isso, João? Porque é o seguinte, existe 80 mil pontos de venda no Brasil hoje. Farmácia é o segundo lugar mais visitado depois do canal alimentar. Só que a concentração está em 12 mil pontos de venda. 12 mil pontos de venda representam 40% do mercado. Os outros 60 mil pontos estão em farmácias independentes divididos por esse Brasil imenso. É onde o meu diferencial onde eu chego. Com a maior força de vendas que o Brasil tem hoje. Eu tenho mil representantes autônomos. 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 Que é outra dica que eu vou dar para todo mundo que é autônomo. Ivan, qual que é o plano de carreira de um autônomo?
0: O plano de carreira de um autônomo é ele aumentar o rendimento, o faturamento.
1: Ele, não tem, ele tem décimo terceiro? Não tem. Ele tem férias? Também não. Normalmente o autônomo começa a ganhar bem numa empresa, o que, que o gerente faz? Corta o setor dele. Não é isso a tendência? Vai, vai, vai olhando. Então o autônomo ele é um refém. E eu sempre olhei muito o autônomo como uma oportunidade. Então, hoje eu trato o meu autônomo como um CLT dentro da empresa. Então, eu tento profissionalizar ele como empresário. Entendeu a jogada? Então, eu vou estipular um negócio... Você não tem um 13 terceiro como CLT? Sim. Como é que o autônomo não vai ter? É, hoje eu não tenho mais, né? Você <risos> é autônomo, né? <risos> agora eu tô autônomo. Agora eu virei autônomo. Então você tá no, é, então agora... você tá no meu jogo. Tô... São é, sete, oito, oito horas da noite nós estamos trabalhando. Fly se não. CLT, você tava recebendo o teu, teu Ex hora extra hora e vambora, né? Exatamente. E aqui a gente tá se dividindo. É adicional, adicional noturno. Então eu vou contar uma história bem legal. Como é que você faz 13 meses e 12 meses? Eu quero ganhar mais um salário. Como eu, autônomo, não faz? Sabe fácil? Sabe como fazer? Não. Trabalhar dois sábados por mês eu faço mais 24 dias úteis. Perfeito. Mais 24 dias úteis, eu consigo mais um salário. Meu décimo terceiro. Aí eu estipulei dentro do meu negócio sabadão de vendas. No canal independente. Sabe o que se tornou? Meu melhor dia de vendas. Nossa. Sabe por quê? Nossa. Não tem concorrente trabalhando, amigo. Perfeito. Então o que eu falo? Trabalhar, ah, tirar a bunda da cadeira e vai, filho. Entendi. Vai. Não, e é... Aí, aí
0: mora a parte bem significativa da sua obediência produtiva. Porque você enxergar um número e ver que esse número pode se multiplicar exponencialmente de acordo com uma visão de mercado...
1: Eu faço 13 meses em 12. Perfeito. Com isso eu cresço 25% o mercado. 25% ao ano. É três vezes o que o mercado cresce.
0: O mercado cresce 7, sete,
1: E eu cresço 25, 22. Entendeu? Caramba...
0: Interessante. É uma maneira interessante de enxergar as
1: coisas <risos> e de enxergar essa desobediência de empresários, né? Acordar se horas da manhã é tudo mesmo, trabalho de sábado, filho. É. E aí vou te contar mais histórias que não dá nem pra mostrar, porque a gente não tem o um vídeo. Mas tem coisas hilárias dentro do meu negócio. Eu tenho vendedores de sábado que os caras se fantasiam, meu irmão. Os caras vão tá, trabalhar de Silvio Santos, de máscara. De chapolim, sabe pra quê? Os autônomos. Os autônomos, sabe pra quê? Pra ajudar o cara a vender no sábado também. No Brasilzão afora. No Brasilzão afora. E aí quando você fala, eles vão vender, eles vendem o
0: quê? Qual que é o produto que mais vende num sábado, por exemplo, como esse? O cara que tá de chapolim. <risos> ah, eu, eu tenho
1: 650 produtos. É muita então, coisa. Então hoje meu portfólio, eu até brinco que só falta vender churrasqueira, topo vassoura. Porque o meu objetivo, o que que é? É vender e distribuir tudo que uma farmácia compra. Então tem o repelente de inseto, remédio para cardíaco, vitamina, relaxante muscular, o que você quiser, suplemento, tem tudo lá. Então não tem como o cara hoje, que é vendedor, não sair tirando pedido de cibete. Entendi. Entendeu? Porque você oferece uma gama de produtos enorme Exatamente. e você consegue, por meio dessa motivação... E com isso você vai migrando a crise, né? Desacelera esse canal, acelera outro canal, você tem um mix de produto e você começa a definir um portfólio para região de Brasil. Por quê? Você, você sofre muito essa zonalidade. Quanto aqui tá frio, está vendendo a tigre Paulo, No Nordeste tá um puta calor. O que, que você vai vender lá? Você não vai vender xarope, para tosse e, e, e a tigre Paulo no, no inverno, no verão? No verão. Entendeu? Aí o que, que você vende? Vitamina, estimulante de apetite. Você passa para outra categoria. Então, quer dizer, é um portfólio adaptado para cada região do Brasil. Legal. Ô, João, você é um cara que passou a ser muito ativo
0: recentemente nas redes sociais. Você, a gente nota, ao acompanhar o seu perfil que você não tem muito mimimi, você não tem muita frescura e também fala o que pensa, pelo que eu noto. E você tem esse slogan que é o fly now, uhum. tem cinco
1: filhos e curte a vida muito bem. Uhum. Curte a vida e curte com a minha família. Curte com a sua, curte com a sua família. Eu sou... Como eu... é isso com você? Não, cara, sim, gente, Lifestyle. Eu, sou, eu sou, eu tenho muitos amigos, tipo, então, mas minha prioridade é minha família e meu trabalho. Então hoje como eu tenho, como eu Sou jovem, meus filhos são jovens também hoje. Então, os meus melhores amigos são meus, amigos, meus meus filhos, meus primos, meus sobrinhos, entendeu? Então, família grande, cara, tem coisa melhor que você andar com eles. Sim. Então, eu levo isso e tento trazer esse, esse espírito de família para dentro de casa.
0: Então, você tem um avião que chama a atenção? Você, você comprou um avião recentemente, de quantos, quantos lugares? Então, é engraçado, né? Todo Essa mundo olha muito,
1: né? Mas eu tenho um avião desde os 26 anos, tá? Ah, não é de agora. Então, não, já tenho, esse é o meu décimo segundo. Décimo segundo avião, João? <risos>
0: Você que está nos ouvindo, que está pensando em comprar A é, sua calma. moto, o seu carro calma, calma, calma. Calma. calma
1: que o flywheel já faz tempo <risos> Calma que o, já faz, o tempo.
0: Faz tempo. já faz tempo E você usa
1: o seu avião para trabalho e para lazer? Total, e meus executivos usam também Entendi Entendi isso Então eu brinco, eu comprei meu primeiro helicóptero, meu segundo helicóptero Meu primeiro avião, meu segundo, e foi indo E foi indo Então hoje, o avião, as ferramentas que eu tenho hoje Hoje eu tenho dois aviões e um helicóptero Eu tenho um só Dois aviões. Tem dois aviões, tem um helicóptero. Tem um avião para fazer voos longos, um avião para fazer voo curto e um helicóptero que eu opero muito nas operações da fábrica. Entendi. Onde meu, meus executivos usam. Então isso hoje, essas aeronaves hoje, elas fazem parte, você tá entendendo, de um estilo do nosso negócio. É uma então, ferramenta de trabalho. Uma ferramenta. Imagina você viajar nesse Brasil que você tem que fazer três capitais ou quatro capitais num dia. Como é que você faz?
0: entendeu então O seu modelo de negócio propõe isso né você precisa Principalmente
1: disso. porque era é essa cadeia de distribuição própria Então você precisa estar perto, perto desse cliente É um Brasil de 10 Brasis Quanto mais perto você está do teu povo Mais credibilidade e mais acessibilidade você vai ter Então é isso que a gente tenta trazer E as mídias sociais, elas começaram A me voltar de novo A essa distância que eu tenho do cara Porque eu sempre fui um papel de vendedor E hoje eu sou um CEO já Tem 10 anos que eu sou um CEO Quer dizer, eu estou preso dentro do escritório
0: e essa mídia social hoje fez com que você voltasse até essa Porque, aproximação. Por que
1: pareça, você tá perto daquela pessoa. Hoje, quando você começa a seguir uma pessoa, você começa a viver o lado da pessoa. Eu acho que isso é muito legal. Só que eu tento dosar. Você tá entendendo? Eu acho que o segredo disso é, é dosar. É não esconder aquilo que você faz, mas também ficar aberto a críticas. Perfeito. Então, eu, 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 tento, eu tento ser meio um porta-voz do meu setor num jeito mais... É, não liberal Mas mostrando o que é ser correto
0: Perfeito. Os valores de correto E você não tem pro, é, problema nenhum Em revelar parte da sua vida pessoal De uma maneira bacana Porque aquilo que você tem é aquilo que você conquistou em de tipo, Boa, Tá tudo hoje, bem com hoje, isso hoje,
1: hoje, a, hoje a internet, essas coisas Hoje é tudo tão aberto no mundo cara. Hoje, hoje acho, que, acho que já passou esse preconceito, é um, um, Acabou se você quer ficar exposto, você abre se você não quer ficar exposto, você não abre depende do, do, do momento que você tá eu não vivo disso não é isso que vai fazer eu vender mais remédio mas se eu conseguir me tornar mais simpático numa plataforma dessa e mostrando qual é o meu objetivo Talvez as pessoas vão me ver de uma outra maneira. De repente você, acaba não a agre é... você agrega até valor na palavra. Não, é. não é o João que tem um avião de 50 milhões. Cara, tô cagando pra isso. Eu vendo remédio, cara. eu Tô em outro estilo. Você tá entendendo? Eu tenho hoje, se eu não quiser ter amanhã. Eu tô nem aí. Sim. Leve, livre, embora Tá de boa. Da mesma maneira que eu tenho, posso deixar de ter amanhã e vamos nessa. Nossa, vamos de boa. Se for pra vender para comprar outro negócio, pau, vamos vender e vamos comprar outro negócio. Sim, assim sim. é a vida. É legal a maneira como você fala, porque não tá, não tá, não tá presa a é rótulos e conceitos. Eu tô fora, sou vendedor. Pagou, levou, filho. Entendi. Numa não no dar fazer o estilo, a gente até aumenta o valor do negócio. né? Quem não quer ter? <risos> Lógico. O João, o que me chama a atenção também no seu perfil,
0: que eu queria trazer para essa discussão, é o fato de você estar tá vinculado ao esporte, né? A CIMED hoje é patrocinadora de três é, segmentos de esporte que acho que são a base do Brasil, porque você se lida com futebol, com vôlei e com velocidade. Né? Velocidade é a paixão
1: do brasileiro, o vôlei por muito tempo foi o segundo esporte, e o futebol é a paixão do nacional. Vamos lá, vamos contar as três histórias para você poder entender que você vai dar risada também. Automobilismo é uma coisa que sempre gostei. Acabei entrando nesse mundo por ser piloto. E por incrível que pareça, a Stock virou uma corrida de indústria farmacêutica, né? Você tem 30 equipes, tem 12 indústrias farmacêuticas disputando com ela. Então por incrível que pareça, foi uma categoria que você disputa contra o teu concorrente. Então você tá lá, você tá dando pau nos meus concorrentes, então vamos embora. Isso é bom. Ah, legal, ficou com esse, gostoso De vez em quando você só não pode perder teu conhecimento. Você não chega em primeiro, mas não deixa o cara te passar Então vamos lá Então isso aí virou uma plataforma E aquele final de semana virou um final de semana De encontro de donos de farmácia naquela região Porque todo mundo começa a fazer o mesmo marketing E aí você consegue atrair todo o público para aquele final de semana Bom, voleibol você falou muito bem Por que, que pareça, o auge que foi agora chegar a CBV História interessante Também para você nos anos 2000 eu fui sequestrado. Fiquei. Sim, cativeiro, fiquei cativeiro 12 dias. Cara, Era que... uma indústria de sequestro muito grande de estado de São Paulo e me Sim. pegaram. Como? Daí, então me pegaram, me pegaram dentro da prisão, me levaram, cativeiro, meu pai pagou, me soltaram, fui embora. De exatamente disso. Você, os 12 dias você ficou. que forma é que você ficou guardado nisso? Heliópolis guardado num barraco amarrado, você tem tá uma zero de trauma. Zero de e fala com E fala sobre isso abertamente. Vida que segue, não conto isso como história, tô dividindo isso para você só pra você entender a conotação das coisas. Tá. Depois de um ano que eu fui solto, já, tava, já tinha dois filhos, resolvi. Eu tinha uma distribuidora em São José, que é do lado de Florianópolis. Acabei caindo em São José para visitar esse distribuidor meu e acabei não almoçar, essa história é muito legal, na Praia do Forte, que é em Jurerê Internacional. Sim, em 2002. Tá? Chegando lá, falei, nossa, que lugar bonito. Nunca tinha ido. Nunca tinha visitado. Falei, nossa, que lugar legal, cara. As casas tudo sem portão. Eu viveram naquela noia Tinha acabado de sair de cativeiro. Segurança, aquela bagunça. Aí, falei, ah, quer saber, meu? Achei legal. Liguei pra minha ex-mulher, falei com ela. Falei, ó, oh, tá, vamos mudar pra Florianópolis? Vamos ser é louco, vamos mudar, vamos mudar. A gente começa a morar lá, a criar os filhos lá. Acabei morando em Florianópolis. Bum, mudei. Família em São Paulo, acabei indo para Florianópolis. Fala Arnal de novo saía na segunda-feira, voltava na quinta Certo? E passava o final de semana maravilhoso Florianópolis é muito perto de São Paulo É um mini Rio de Janeiro, né? Sem Sim. criminalidade Bom, acabei ficando vizinho do Renan Dausoto Renan, Renan, que é o Um belo dia o cara me convida Pô, você não quer ver um jogo de vôlei? Um jogo de vôlei? Até então pra mim era futebol e Automobilismo, e automobilismo. Pô, é legal, eu tava caminhando num jogo de vôlei de uma Superliga onde ele era o gestor do time. Achei aquilo do caralho, aquela emoção, que o, o vôlei é pressão, porradaria, é, a, é toda a oração. Tava cheio do caralho aquilo. Morava lá, comecei a virar habitué do jogo. Final de semana em Florianópolis, não tinha o que fazer. Falou praia, vamos pro jogo. Você tá entendendo? Bom, me conta mirário, eu acabei virando patrocinador daquele projeto, que era o um projeto pequeno, que era o atual time de campeão da Superliga comecei a entrosar no negócio, comecei a entender enfim, no primeiro ano que eu entrei aquela porra, aquele time foi desclassificado velho. o okay. atual campeão saiu nas oitavas aquela depressão, já tinha conhecimento dos caras tal, tal, olhei pra cara do Renan falei, o Renan, vem cá, vamos montar um time nosso ele, como assim? cara, vamos montar um time nosso, Quanto o orçamento disso? olha que louco essa história velho. aí numa mesa de restaurante a gente batendo palpa, a gente montou um time de vôlei sem ter clube, sem ter nada Montamos uma razão social. Tinha um orçamento. Tinha um orçamento que era o patrocínio da empresa, no o primeiro clube empresa. Não tinha ginásio, treinava na BB. Era a associação do Banco do Brasil. O primeiro grande contratação nosso foi o Bruninho, que é o atual levantador da seleção sim, brasileira. Sim, o Bruninho foi a Floripa na época. Era, ele nasceu em Floripa, ele, nasce, ele foi formado no nosso time. Sim. Só pra resumir, para você entender, a atual base da seleção brasileira é o time de Florianópolis comandado por o que loucura, cara. Bom, montei o Florianópolis, que era o vulgo Floripa, que a Globo não falava Florianópolis, que é uma coisa que, eu, na verdade, ela não falava CIMED, o clube chamava CIMED Sport Clube. Ela não chamava, ela chamava de Florianópolis. Eu não ganhava um puto da prefeitura e fazia propaganda ainda pra, pra Florianópolis. Porque, porque tudo que te transmitiu não, não tava vinculado ao name rights. Só a camisa, só a Sim. porra da camisa lá. Como o esporte é desse jeito, Sim. perante as mídias. Bom, o que, que aconteceu? Começamos a voltar o time, o sonho era disputar a Superliga. Para subir as Peligas, tem que fazer a Superliga B. Fomos lá no primeiro ano foi fomos campeões da Superliga B. Assumimos o acesso à Superliga. Bom, resumindo a conversa: fomos campeão no primeiro ano, somos cinco vezes campeão consecutivo. O único título que a gente não tem foi o Campeonato Mundial. Então, o Cimete Esporte Clube foi o maior case esportivo que o Brasil até hoje teve. Poucas pessoas sabem disso. E surgiu numa, de, um, de uma mudança de
0: cidade, do vizinho que te chamou para ver um jogo. <risos> E você investiu naquilo e aquilo...
1: Caramba, Inacreditável. Caramba. Daí veio o DNA da primeira gestão do esporte. Que foi ter um projeto e mostrar para todo mundo que o esporte não é só o dinheiro. É o treinamento, os talentos e pegar as pessoas que são os formadores. Sim. Tanto é que toda essa base, a base é nossa. Perfeito. Perfeito. Bruninho, filho do Bernardinho, era o único time Ele que tinha dois técnicos, né? era o Bernardinho E o, Her... e o Não Renan. existia isso ainda Que louco, é o pai e o treinador dele de fato E o Heran, você ver, ele era aquela mega estrela era, Na verdade era a medalha de prata Só que ele teve um sucesso muito maior na Europa E aqui no Brasil, as últimas experiências que ele teve Ele sempre foi vice E nós quebramos esse paradigma dele ainda Que legal Então a história do vôlei é muito legal Pra quem é apaixonado do esporte aí vai lembrar Bom...
0: Futebol agora, né? Futebol aí é história nervosa. Né? Futebol... Cara, você levou pra Copa do Mundo ano passado... É, história... quantos, quantos clientes e fornecedores você levou?
1: Levei um mais de 200 pessoas. Mais de 200 pra Copa é, da Rússia? bem cara. cara Só confusão. Mas vou contar a história pra você entender. Tá. Copa do Mundo, 2014? 2014 no Brasil. Aquele puta pau, crise, tomamos no cu. 7 a 1. Aí, hein? de repente, a CBF, nego em cana, zona, B.O., de bandada geral... Brasil querendo matar os caras. Me ligam um amigo meu fala, pô, João, apareceu uma oportunidade lá na CBF. Falei, quê? Cara, apareceu uma oportunidade, eu tô lá com o um patrocinador, você não quer ir lá ver? Falei, você é louco, velho. O que, que eu vou cheirar naquele lugar? Cara, João, vai, o ativo é fudido, você tem que ver.
0: Um monte escândalo. É,
1: cara, é o seguinte, a CBF ela só tem por categoria, a categoria de higiene e beleza era da Procter, que era a Nivea. Eles agora, por causa de comprar, e saíram. Abriu essa lacuna. Por que, que você não vai lá? Ah, quer saber? Eu vou lá. Cheguei no escritório, falei pros meus executivos. Você é pra mim, minha irmã. Falei, porra, me convidaram lá pra ver o negócio. Você tá louco? Bando de bandido. Você é doente. Falei, eu vou lá. Aí peguei o um avião. Vou. CBF. lá pra CBF, lá em Jacaré Paguá. Cheguei em CBF. Por favor, então quero falar com o Gilberto Rato. Quem? O rato, conheço. <risos> sim. Pô, o diretor de barco da CBF chama é. rato ainda. Eu falei, é. tão fudido. <risos> falei, tão fudido. Bom, o que, que aconteceu? Em 15 minutos, eu fechei o patrocínio da seleção brasileira. Rápido assim. Foi Fugou. o maior patrocínio que eu fiz na minha vida em 15 minutos. Na hora que ele me vendeu o ativo, eu falei, é ah, meu. Dali pra frente, nós pegamos na era Dunga. Dunga saiu, Titi entrou, o negócio decolou, velho. Fly now de novo. Que loucura, cara. <risos> e aí, por incrível que pareça, você vê como os sonhos vão sendo realizados, né? Toda indústria farmacêutica, ela tem acordo da caixinha dela, ela identifica. Você tá entendendo? A caixinha identifica com a cor do laboratório, da indústria. Sim. E ninguém tinha se apropriado do verde e amarelo. E eu, antes de ser patrocinador, eu já tinha me apropriado do verde e amarelo. O verde e
0: amarelo, que é uma... Da marca do, a, a cor da tua caixinha
1: Exatamente, que é a cor da seleção brasileira Que é você pegou e vinculou uma coisa com a outra Exatamente, desobediência de novo
0: Produtiva de, de forma produtiva Cara, que loucura E assim,
1: você pretende investir em algum outro esporte? Então, a partir do momento que eu fui pra esses três pilares Que foi tal eu, A gente já chegou já no top no Tipo, top. eu não entro em time Eu não entro, porque eu acho o assim, seguinte A partir do momento que você chega em seleção, você bloqueia a categoria O meu concorrente não vai pra seleção argentina então, e a seleção não adianta. A seleção é o único esporte no mundo que um país para. Sim. O brasileiro desce o pau. A Copa do Mundo, sim. Você é, é, para o planeta. Não, agora, afinal, deu 30 pontos de audiência. Dá 35 pontos de audiência. Quer dizer, é um fenômeno. Só que a gente, tipo assim, por, por que, que eu falo que eu sou esse brasileiro otimista? Acho que tá na hora do brasileiro começar a apoiar, você tá entendendo, outras coisas que não sejam só a política. Você tá entendendo? Futebol é nossa referência Futebol é nossa paixão E o brasileiro, futebol... adoro, o brasileiro adora criticar, adora bater no ídolo Adora... O brasileiro tem um, um grande problema, contra. que sucesso no Brasil é problema Sucesso no Brasil hoje é problema Isso é enraizado no brasileiro Não importa se ele é um repórter, se ele é um artista Se ele é jornalista O cara não pode ter sucesso Entendeu? Hum. Então acho que tá... isso a gente tem que começar a mudar a cabeça
0: e sabe o que, que eu acho que existe alguma coisa vinculada, muito forte ao ponto de vista do Brasileiro? É o seguinte, nós vivemos uma carência muito grande de ídolos nacionais, né? A gente vive uma carência grande, por exemplo, a gente já teve representantes na Fórmula 1, representantes no futebol como melhores jogadores do mundo, representantes de alguns segmentos, no tênis a gente teve o Guga, a gente vive um, um momento meio de, de órfão, a gente, a gente é órfão de um grande é, líder, de um grande... Nome que represente o orgulho que o brasileiro quer mostrar para o mundo. Nós somos tidos fora do Brasil como um dos povos mais felizes do planeta. Somos receptivos, somos conhecidos pelo futebol, pela Amazônia, pelo carnaval. né, Só que nós somos muito críticos em relação àquele cara que, de repente, nós precisaríamos dar apoio para ele representar tudo que o brasileiro tem de dificuldade no dia a dia. Ele projeta naquele cara. Mas você acredita que o brasileiro ele condena muito rapidamente aquele cara que sobe rápido?
1: Eu sou um cara que acredito muito em energia. Eu acho que quando o ambiente é igual aqui, a gente tá hoje, num, na hora que eu cheguei aqui, você vê que a energia é uma energia que ela flui, né? As pessoas do bem, apresentando, inovando. Então, eu sou um cara que eu vejo por isso. E quando você tem um conjunto, se essa energia ela começa a puxar para um lado que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, parece que depois conspira para dar errado. Por que, que eu tô falando isso? Eu vivi a Copa do Mundo com eles. A estigma de dar errado do brasileiro é muito grande. Parece que torce para se ferrar, velho. Não comemora, sabe? Não... Tá na hora da gente começar a apoiar, a gente trazer esse orgulho de novo. Então eu acho que isso é um pouco do que tá enraizado. A gente tem que começar a criar esse ídolo que você falou. Mas em cima do que você falou, um dia me, já me falaram isso, quem é o ídolo dos Estados Unidos?
0: Tem tanto, né, cara? Tanto ídolo, né? Americano...
1: Quem, ó, você pode contar aí. Quem que é o ídolo da Inglaterra? Tem um monte. Quem Espanha. Que é o ídolo? Então tudo bem, quem que é o ídolo brasileiro? Hoje... O Pelé, o Ayrton Sera. Cara, é... quanto tempo já tem isso? Não, Em atividade, todo mundo, tudo é foi formatado pro Neymar É o Neymar? Por que, que ele tá errado? No bom sentido Ele por ser o ídolo e ele ser o primeiro jogador digital Ele tá errado porque ele se expõe Sabe, é, é, é difícil essa... essa... Hoje é... quando você coloca
0: o nome Neymar Em qualquer roda de discussão De futebol De pessoas que entendem de bola eu garanto pra você que a cada 10, pelo menos 9 vão descer o palco. Uhum. Se
1: você tiver um, uhum. um que defenda, é muito. De repente, esse um pode ser neutro. Então, mas vamos falar não pelo craque que ele é, e talvez pela falta de profissionalismo que ele deve ter no ambiente dele, externo ao campo. Eu acho que você julga muito mais ele pelo, pelo ambiente fora-campo do. Fatores ambiente... extra-campo, é. Exatamente. Acho que como profissional, acho que ele faz o papel dele muito bem. Tanto é Sim. Olha o valor que ele tem. Sim. Por que, que pagam ele então? Eu vivi na Rússia. Agora, esses 30 dias, fiquei com eles. Você viu o estádio todo Amarelo, não via? Você não via? Aquela movimentação, as mídias sociais, todo mundo bombando, papapá. Sabe que 50% daquele povo não era brasileiro? Sabe quem era aquele público? Hum. Os apaixonados pela seleção brasileira do outro mundo. Indiano, árabe, japonês, coreano. E cadê os brasileiros com orgulho? Isso é uma reflexão, cara. O brasileiro tá na hora de começar a ter orgulho do país que ele vive. Tem que levantar essa bola para frente, cara. E essa geração, que é a geração que talvez eu tô encabeçando com os outros empresários, essa geração de levar esse otimismo brasileiro hoje, cara. Sabe, a gente é diferente, a gente tem energia. Cara, a gente é uma potência dentro da América do Sul. Sim. Só querer fazer, é um, é um país autossuficiente em tudo. E fora isso, cara, que tem 220 milhões de habitantes. Como é que não dá certo aqui. Desculpa, velho. Só trabalhar, velho. Trabalhar, vamos criar. É tirar a bunda da cadeira e pro pau. É o tradicional TBC, velho. Sabe o que é o TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. E tem o, QS, o QSP também, você conhece? Não. ou Não. Quantidade suficiente para. Ganhei 10 pau, chega. Não quero mais nada. E aí, qual que é a tua ambição? Entendi. É o Silvio sentir. Santos, vereador meu, que sai de sábado. Ele se vantageia do Silvio Santos, vai pra porta de farmácia. Sabe quanto ganha é esse cara? 30 pau. Mas ele se sujeita a fazer isso.
0: 30 ganha, pal, quando você fala 30 pau, trinta mil reais Trinta mil
1: reais como autônomo Eu tenho autônomo e eu ganho cinquenta e cinco mil reais Mas onde ele mora? Interior do Maranhão, interior do Sergipe, Interior do Piauí Quero que ele ganhe 100 cara Se ele tá ganhando cem, eu também tô ganhando Essa é a diferença
0: É, é ver esse, a espiral positiva Eu copo sempre meio cheio
1: Essa é a grande diferença hoje Como você faz o cara acender esse é o papel do empresário hoje. Então, quando eles me chamam, ah, o João fora da curva. Eu, realmente, eu sou fora da curva, cara. Eu acredito no que eu faço.
0: E Na verdade, eu acho que você é muito destemido também, né, João? Tudo que você aposta, você aposta muito com o coração, né? Você não, você não vê o, o risco negativo. Eu você eu me entrego. Você não tem medo de risco, né? Não, eu não me entrego. Você tem medo de
1: risco? Não, muito pelo contrário. Eu brinco e falo pra todo mundo o seguinte, que eu, eu comemora a derrota. Olha que merda, porque velho Porque a derrota gera aprendizado Exatamente, a derrota foi alguma coisa que eu fiz errado A vitória foi o que eu planejei e que deu certo É, porque você fechou a venda hoje, bateu o recorde de amanhã já tá enchendo o saco, lógico que eu tô enchendo o saco Se eu não encher o saco, quem vai encher?
0: Sempre subir no sarrafo <risos> Tem que subir, velho Não tem jeito Você tá entrando numa nova fase que eu tenho notado A gente começou a conversar aqui é, Antes do, do início da nossa gravação que você percebeu depois de 32 anos nessa, nessa, nesse segmento, que você passou a ter valor, ou as pessoas já estão descobrindo um valor no tipo de liderança e no compartilhamento de informações que você pode dar para quem quer empreender também. Ou seja, você está se transformando em uma das referências de mercado em relação a empreendedorismo, por todas essas sacadas e histórias é. curiosas que muita gente não imaginaria que você tem. Como você encara esse novo momento?
1: Boa pergunta também. Eu não ganho dinheiro fazendo isso. Eu ganho dinheiro vendendo remédio. E isso é apaixonante. Então, se prepara. eu tenho que me preparar para isso, porque isso leva tempo. Perfeito. O cara que está na internet, que está te olhando, ele não gosta de ficar no vácuo. Ele gosta da resposta. Só que se você for responder todo mundo que te procura, você não trabalha mais. Então isso é um. Eu vendo remédio. Eu não sou influenciador. Eu não sou palestrante. Então é para poucos dentro do meu negócio. Entendeu? Porque o meu negócio é vender remédio.
0: Mas você já parou para pensar que você, enquanto vendedor de remédios, tudo que você faz, as sacadas que você tem, por analogia, você, uhum. con você consegue impactar? Outros segmentos também, usando justamente o que você tem, essa motivação, essa força. Será parou para pensar que existe um, quando o cara um vai, nicho de crescimento.
1: É, quando a pessoa vai atrás profundamente ver quem realmente é, aí ele começa a se espelhar e começa a perguntar. Aí eu acendi o modelo do negócio. Entendeu? Porque muitos me perguntam, como empresários, como é que eu consigo fazer isso dentro do negócio dele. Então as pessoas começaram a me ver de referência Sim. em cima disso tudo que eu falo, meritocracia. O autônomo. Então, ele, povo, tô tentando fazer isso, tô tentando fazer aquilo. Pô, agora desde quando eu comecei a te seguir, eu só compro o remédio da CIMED. Isso é legal, isso para mim é um orgulho. Isso capitaliza seu negócio. Pra caramba, você tá entendendo, mas isso eu ainda tô aprendendo a viver esse mundo. Tanto é que é a primeira vez que eu tô participando de uma entrevista dessa. Nunca participei mesmo minha sim,
0: vida. Sim, sim. Uma, uma entrevista de
1: segurando quem o, a pessoa por trás do empresário. Não é? É eu estou contando uma história de vida, aberto para você. Claro. Você tá entendendo? Trocando uma ideia de uma pessoa que a gente acabou de se conhecer e a gente conhecia por virtuais. Sim, a gente, um se, conhecia, a gente se conhecia por internet, por mensagem, por... É. Mas uma aqui, pessoal legal, cara boa, troca uma ideia, começa a conversar, se fosse o um cara chato, meu, já corta na hora, vambora. Vocês sim, sim. entenderam? É afinidade, é assim que eu acho que a gente tem que transformar isso.
0: Não, e eu acho que a gente tá entrando, João, num outro modelo de conexão, porque as pessoas vão pegar como referências no mercado aqueles que se destacam. Numa escala lá em cima. Uhum. Então, você foi motivado recentemente por um cara, que é o Thiago Niro, que falou assim, cara, eu quero contar a sua história. Meteu uma live você cinco horas que da eu manhã... eu nunca tinha feito na minha vida. Nunca tinha feito. Você nunca gravou, por exemplo, podcast. Foi a primeira vez. Tá fazendo um podcast. Tá então, quebrando a minha virgindade, velho. Não, tô quebrando, eu tô quebrando não só a sua virgindade, tô, e tô quebrando também um certo... É, é, é padrão aí, de repente, que você não sabe de um não, nicho que você pode. Você está né? É, porque o que, o que acontece? Quando você vira referência num segmento, o grande segredo hoje, para você se conectar, não só com os seus consumidores, mas com as pessoas que também têm alguma coisa a aprender e que estão sedentas de informação. É você compartilhar o seu lifestyle. São essas pessoas que hoje em dia... O seu lifestyle não, o seu modus operandi claro. no seu business. E de repente, não só no seu business, na tua vida. Porque você acaba, por analogia, ensinando lições importantes para o microempreendedor. Que de repente pode fazer o, o faturamento dele. Sabe por quê? Porque você pensa assim. Ah, não. Esse cara aí, você começou a contar história para mim, você tem 17. Tipo, você é de rico, meu filho. Exatamente. Por isso que você deu certo. Sabe o que que você, você tem um avião? Sabe o que você trocou de avião tantas vezes? Sabe o que você faturou um bilhão? Uhum. Por que você é de rico? Você ganhou tudo de
1: mão beijada do meu pai. Ninguém sabe que eu tava lá na Praça da Sé vendendo xarope. Você tá entendendo? Exato. Que tá o blá, aí que blá blá blá. Aí, aí que, que tá a
0: tá conversinha. Aí que tá o nó da gravata, é, meu
1: amigo. Não é, a história não caiu de berço, não. Muito então, pelo contrário. Eu fui o, o errado que deu certo. Por isso que eu acho
0: interessantíssimo, num formato de podcast como a gente tá fazendo agora, uhum você encontrar valores no mercado e
1: humanizar
0: esses valores
1: uhum. muitas pessoas conhecem o João Adib e... brasileirar né, você falou o um negócio agora ah. que eu vou dar até o um toque pra você em cima daquilo que eu acabei de falar Brasil de 10 Brasis Sim. cuidado com a linguagem É? é. usa então... alguns termos que o é? cara lá do Nordeste não vai entender. Sim, calma. então assim, o que que acontece? Você é humanizado, vou, <risos> vou, vou,
0: vou, vou traduzir você, vou desconstruir você por brasileiro comum. Exatamente. para mostrar quais são os seus valores, sabe por quê? Porque de repente nada mais é do que você ter uma sacada do cara que não tem nada. Você ganha você herdou um negócio uhum, bacana, beleza, uhum. só que você escalonou. Você poderia não ter feito nada. Com o perfil que você tem, você poderia ter construído um negócio do zero.
1: Não era um pobre, mas também não era. Eu era um classe média abaixo de uma família tradicional que meu pai tinha a ambição dele é criar os seus filhos, três filhos, muito bem. Coube aí eu aproveitar essa oportunidade que ele me deu e fazer essa empresa que eu tenho hoje. Você tá entendendo? Então, quer dizer, eu usufruí e utilizei daquilo que foi aberto. Eu brinco e falo o seguinte, o trem passou, pula pra dentro, velho. Sim. Não fica perdendo tempo, não, meu. Fica de mimimi, não. Muita teoria. Vão a prática direto.
0: Eu queria que você me contasse alguma outra história curiosa que você tem <risos> nesse monte de bastidor de 32 anos de indústria farmacêutica que se conecta aí com esse papo que a gente está tendo. Alguma história, de repente, que chame a atenção e que possa ter um pano de fundo e servir de lição para quem tá nos ouvindo. Não é uma coisa mais
1: básica que, de repente, tá um negócio... Mas engraçada, bizarrice, o que que você quer? Pode? Não, 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 todo... não, não, não assim, engraçado, né? Eu sou o um cara que gosta de chegar perto e reunir o povo, né? Então, essa é história é legal. Toda sexta-feira, quando eu trabalhava no Cambuci... Reunião de equipe de venda. Então, na sexta-feira, a gente chegava, pegava relatório naquela. Porque não tinha computador, era nota fiscal de bater, clac 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 tá. batia ali todo mundo tal. Então, pegava relatório de bordeirão de cobrança, que o cara trazia a cobrança da, da farmácia que não pagou, aquela zona. Saía da, da linha, todo mundo pro boteco, batia papo e aquilo começou a virar uma rotina dentro do nosso negócio. E a gente começou a fazer competição de quem vendia mais da, da, da empresa. Porque o máximo que existia era o telefone celular aparecendo. Aparecendo. Certo? Então você tinha que esperar o resultado do cara pra saber o que ia acontecer. Pô, o que, que a gente estipulou na equipe, velho? O vereador que menos vendesse tinha que levar um hamster pra casa. Um hamster? Dava uma gaiola. O hamster não corre pra caralho? Corre. Corre pra caralho? Então o cara chegava em casa, pai, o que, que é isso aí não? Um hamster, por que não? Que eu tenho que tomar conta dele durante uma semana. você tá entendendo? Porque na próxima semana, se ele não vender, ele vai continuar com o hamster em casa. Tá. <risos> uma baita um abacaxi um abacaxi quer dizer umas brincadeiras você tá entendendo que você mexe com uma pessoa Porra, hoje não dá pra fazer uma brincadeira dessa no bom sentido sim. empresa cresceu e tal são coisas que você vai ligando que você vai trazer aquele espírito de equipe pô eu quero ser competitivo eu não quero levar o hamster embora você mexe no emocional do cara imagina você chegar na tua casa com o hamster mas o que, que é isso pai? sim <risos> Você gera, você gera uma, uma situação de desconforto pro cara Você tira o cara da zona de conforto Você é, é. tá entendendo? Pô, agora eu empresário, imagina Depois desse, dessa intimidade que eu tive com o Thiago O cara me faz pra, pra, participar de uma palestra Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei O que, que eu falei pra você? Puta, Ivan
0: Eu tô eu tô aqui, eu, eu tô montando, eu tô me preparando
1: me pra prepara isso Me tirou da zona do conforto que que eu... Sim Precisaria? Não, mas aquilo me provocou, me acendeu Que eu falei, cara, agora eu quero provar que eu vou fazer um negócio legal isso é provocar, isso é sair das horas do conforto. E quem,
0: de repente, não, 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 não garante que você não vai usar isso pro seu business daqui pra frente?
1: É, mas de uma maneira que eu não perco o foco do meu negócio. Não, é nos só meus compartilhar. Horários, é, no meus horários... Eu, eu até brinco, quanto custa a minha hora hoje?
0: Ah... Custa uma fortuna.
1: Custa uma fortuna. O meu deslocamento custa caro, o meu avião custa caro pra voar. Entendi. Você vai pagar a passagem? Eu não vou de comercial. Entendi. Talvez a palestra que você vai me dar é mais, mais barata do que eu encher o tanque no meu avião. Perfeito. E aí, vou lá fazer o quê? Sim. Então, a hora que eu tiver tempo pra poder me mostrar como uma pessoa dessa... Você vai encaixar na tua rotina. Aí o meu elo. Você tá indo mais meu elo, agora enganjar meu exército, que são 5 mil colaboradores que eu tenho hoje. Eu quero formar vários adibs. Entendi. A hora que eu tiver minha formação de vários adibs, aí eu vou pra frente. Mas por enquanto não. <risos> você
0: estava falando que você. A gente, quando nota você falando, percebe que você tem muita energia, tem um, uma motivação absurda interna e é um cara inspirador. É, eu gostaria de saber como é, que é a sua rotina. Você acorda você acorda cedo, cara? 5 deve...
1: horas, do 10 e meia, 11 horas. Minha casa desliga muito cedo. A gente sempre teve hábitos em casa de desligar cedo. Vocês são diurnos? Diurnos. Nunca gostei de noite, por incrível que pareça. Sempre fui um cara do dia, até em ambiente social. Parece que cai meu juntor, né? semana não... não... Aí caiu a fase, caiu a segunda fase, vamos dormir. Então eu não sou um cara boêmio. Então eu gosto de acordar cedo, então tenho... Mantenho a minha rotina de ginástica, acordo todo dia. Tento não beber tanto hoje em dia. Você
0: bebe uma... alguma coisa?
1: Ah, bebo. Tomo um vinho, tomo uma caipirinha, Sim. tomo uma cervejinha, de boa. Você tá entendendo? Mas eu uso e brinco, pagou, né? Porque, pô, 47 anos pra você manter, velho, não é. Você não recupera do dia pra noite, não, mano. Sim. Você não tem mais a carga de energia que você tem. Então a gente tem que ter os compensadores. Então hoje meu compensador é quando eu não tô fazendo porra nenhuma, eu vou pra esteira. Se você perguntar, qual é o ambiente da tua casa que você mais usa? Academia. Sério? É. Normalmente eu tô sozinho, a é hora de você pensar. Filho pra caramba, meu, tem filho de todos os modelos, todos os tamanhos, você tá entendendo? Então você imagina, as mulheradas saíram de casa, chapéu rolando solta, a luz vai. <risos> não. <risos> aí não dá O que, que te aborrece? Ah, não ter vitórias Eu sou um cara que eu detesto perder velho. Meu Deus do céu E não importa se é uma corrida Não gosto de perder
0: velho. Mas tocar, quando você uma pau, você fica possuído E não é, é fácil ganhar, gente, porque só gente, um ganha, né?
1: Aí, é, aí, é aquilo que, aí você vê o profissionalismo, né? O esporte ele vive de derrotas Ele não vive só de vitórias Então a gente tem que saber medir isso daí Só que você tem que saber por que, que você teve a derrota uma coisa é você perder cagando sangue. E uma coisa é você perder por falta de competência. Aí tá desconectado no nosso negócio.
0: Perfeito. Entendeu? Porque a derrota ela... eu enobrece, eu né? Eu não,
1: um sim... não sou um simples patrocinador. Eu sou um gestor. Então tem um time ali que não é só o piloto que ganha. É o projeto que ganha. Entendeu? Então isso é um grande diferencial. Por exemplo, Corrida do Milhão, que vai ser semana que vem agora. No final do mês, né? O prêmio desse milhão não é do piloto. Tá em contrato. 500 mil é da equipe, 250 de um piloto, 250 de outro piloto.
0: Rash. Quando tem corrida do milhão, tem
1: Rashid. Rachid para todo mundo, velho. Torça pro outro que você vai ganhar também.
0: Isso é equipe. Espírito de equipe total. Isso é
1: equipe, cara. São então, esses detalhes que você leva do esporte para dentro do teu negócio.
0: E é uma liderança que você, de certa forma, tem que exercer para que você seja a referência daqueles que você tá comandando. Concorda ou não?
1: O funcionário teu, os seus colaboradores eles têm, que, eles têm que aplaudir as suas conquistas Ele tem que torcer que eu tô bem Se eu tô bem, ele vai estar tá bem Se eu tô mal, ele vai tá mal E tem muito empresário que ele não consegue Transmitir isso pro funcionário Tem muita empresa O cara hoje... tem orgulho que eu tenho meu avião Cada Ele não
0: tem público... inveja, ele não tem raiva Que você tem seu avião
1: Exatamente, ele faz parte daquela conquista Qual é o problema? Cada um no seu lugar, clareza Entendeu? Outro detalhe também importante. Poucos empresários no Brasil sabem trabalhar com orçamento. Orçamento no Brasil, por incrível que pareça, foi instalado tem muito pouco tempo. Brasileiro, empresário, vai muito pelo feeling. Ah, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Hoje em dia, uma empresa que quer crescer no ritmo de 25%, ela tem que ter orçamento e planejamento, velho. Como é que você vai fazer? Você vai comprar, comprei errado. Vendi, não vendi. Crescendo 25%. Vai
0: Porque na verdade esses nomes, orçamento, planejamento A gente ouve há muito tempo Mas, mas não na, na, na prática não são implementados
1: Quem executa? Quem executa?
0: Então, isso que eu gostaria de trazer Para mim existe execução Na verdade boa parte dos negócios que não estão certo no país hoje Estão relacionados à execução equivocada
1: Pessoa, processo e produto Desculpa. Pessoa, processo e produto Isso é uma outra coisa que a gente instalou muito forte dentro da nossa empresa Pessoas é conhecer de pessoas Processo, você tem que ter processo E a última escala é o produto só que o primeiro é a pessoa. Tem preço, tem produto, não tem processo, tem as pessoas. Então você vai olhando, você vai fazendo um diagnóstico de tudo que está acontecendo. E aí você começa a trabalhar os indicadores. Aí você vai chegar. Porque até hoje não é quanto você vende, é quanto te sobra, meu irmão. Eu posso faturar um BI e está quebrado. Várias empresas bilionárias aí com balanço negativo. Que gestão é essa, e Que gestão é essa? Perfeito. Aí, de vez em quando, eu, eu, eu me encaro um pouco o empresário old school. Eu falo que resultado é a última linha. Resultado não é bit da margem de contribuição? Quero saber o caixa. Qual foi a geração de caixa que o negócio gerou? Qual foi o lucro na última ponta? Entendeu? Então, esse essa é um, um, um aprendizado que eu tive desde pequeno. É administrar a minha empresa, que é grande hoje, com pensamento de empresa pequena. Que louco. Quem te inspira? Boa pergunta. No Brasil?
0: Mundo, pode ser.
1: Ah, como esportista, acho que pessoas ricas nisso, igual o Senna, que eu acho que ele tinha uma uma, uma, uma visão. Empresários, eu gosto muito daquele Richard Branson. Você já ouviu falar nesse cara?
0: Que ela é dona da Virgin. Da Virgin, sim. Acho Tem cara, uma ilha.
1: Acho esse cara fudido, velho. Esse cara briga com a british Airways. Esse cara briga com a Coca-Cola. Briga com o Telefônica. Esse cara é um. Esse cara é animal, velho. É animal. É porque... Como empresário, eu acho esse cara animal. É muito legal você ler o livro, viu? Do Richard chama... Branson. Tem uma chama... dica que legal: Chama Perdendo a Virgindade. Que legal. Muito legal, cara. É muito louco quando ele faz a história que ele bota a companhia aérea que ele bota uma banda de rock pra ser piloto no avião. É muito louco, você vai ver.
0: Você tá perdendo a virgindade hoje aqui no podcast.
1: Pô, oh, me descabaçaram aqui hoje. <risos> <risos> Ainda bem que tá cheio de mulher gostosa aqui, oh, tô vendo aqui. Só barbudo, cabeludo, Só barbudo, velho. Pelo amor ca... de
0: Deus, e, meu e irmão. E dando risada
1: baixinho para não fazer de barulho com a gente pelo aqui. Pelo amor de Deus. É
0: impressionante. É... O, o, o Adib Fala igual é, E aí, tem alguma coisa que eu, que
1: eu não te perguntei Que você é. gostaria que eu tivesse Pô, perguntado? O que parece foi uma, uma energia, uma citoria tão boa Que eu nem é. me preparei pra vir Na hora que você mandou a mensagem, eu tava na correria Eu falei, cara, tô chegando, me desculpa Não sabia nem que era isso Aí, de repente, você começou a conversar, eu tô me preparando pra uma palestra, eu já dá bem que eu via fiado. Não, o bom é que o nível
0: de, de preparar agora que você tá entrando nesse novo momento de o cara da comunicação, que você vai até... Você
1: tem um dom da comunicação, que você é, é vendedor. É, mas eu nunca eu vou fazer, fazer uma não. palestra pra 12 mil pessoas, véio. Aqui, uma coisa de é sentar tá me entrevistando. Agora, eu quero ver o lado do ó. Não. Ó. Hum. Não vai passar nada
0: Não, viu? fica tranquilo o, corpo, o importante é a história Sabe o que, que acontece? Quando você tem Gostou conteúdo Gostoso é história É, quando você é. tem As pessoas Você pode ter certeza Muita gente Mas você
1: manda bem na hora que você Você provoca de uma maneira diferente Você provoca de uma maneira Que você deixa a pessoa Você pergunta e deixa a pessoa falar Tem muito comunicador Que ele quer responder aquilo que você fala então é difícil você estar tá aí, teideiro. Na verdade, e... o meu objetivo é de provocar. É, mas você, pro... você, provoca, você provoca num tom de, de, de tipo assim, ensina aí, me mostra aí, qual é a ideia, conta uma história pra mim, você está aí, teideiro. é, É legal, a pegada é diferente. Legal. Acho que vocês estão indo pra um caminho bem legal.
0: Daqui pra frente, como que você enxerga essa indústria farmacêutica? O que, que vai Não, crescer? Então, acho que a gente
1: vive hoje, cara, só pra você ter uma noção, a gente tem hoje dentro do nosso pipeline mais de 150 produtos ainda em desenvolvimento. Mais de 150, 150 que não foram lançados. produtos. Eu tô, iniciei a construção de uma fábrica agora que vai ser a fábrica mais moderna do Brasil hoje. Vai ser uma fábrica 4.0, que ela, ela vai ser uma fábrica escura. Escura é? é uma fábrica sem vida. Tudo robotizada. Pensando no futuro. Ah, vá. É. Depois eu te levo lá pra você ver. Pra você, você, também, você vai ter uma fábrica só de robôs? Ela não, não vai ter ela, es... ela, ela, ela não vai ter tanta mão de obra, no bom sentido, de abastecimento de máquinas. Sabe aquele chão de fábrica? É uma fábrica altamente tecnológica para o nível de medicamento que a gente está querendo ir. Então, quer dizer, eu sou um cara que eu vi o meu negócio há 30 anos para trás e estou vendo o meu negócio agora há 30 anos para frente. Como é que eu vou preparar a minha empresa para esse próximo ciclo que ela está vindo aí? Então, é isso que eu estou falando. E hoje, como é que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir no meu negócio. E para investir, eu tenho que investir em fábrica agora, em alta tecnologia. Porque o Brasil hoje... O medicamento no Brasil hoje é muito barato O principal produto meu hoje Que chama-se CIMEGripe, Ele é mais barato que um pão de queijo velho. Quanto custa? R$ 9,99 e 20 cápsulas 20 cápsulas? Pra você, consumidor, comprar 20 cápsulas É mais barato que um pão de queijo velho. Qual tem mais complicidade pra trabalhar?
0: Cara, é de 50 centavos uma, uma, uma pastilhinha
1: eu, eu sou o rei da vitamina, cara O Rodrigo que você vai ver mim aí no teu programa o Rodrigo ele, ele é garoto propagando na minha vitamina eu sou, hoje eu tenho 25% do mercado de vitamina no Brasil. L'Avitam? L'Avitam. E só pra você ter uma noção, só 15% da população sabe o que é vitamina. Ou seja, tem um espaço enorme Todo mundo de crescimento. Acha que vitamina ainda. engorda, meu. Vitamina é lifestyle, vitamina é energia. Fazem mais de 5 anos que eu não fico gripado, que eu não, tenho eu não sou doente. Que eu tenho complexo vitamínico tomando dia a dia. Então, vitamina para mim é um estilo de vida. Para a maioria do brasileiro, o cara não sabe. Então, você... eu tenho vários nichos... Hoje eu vendo vitamina, por, você compra uma caixa de vitamina hoje por 10 reais por mês. Por mês. Lembra que eu falei no início da entrevista, acessibilidade ao medicamento? Dentro dessa cadeia que eu tenho. Eu não tenho margem na distribuidora, a distribuidora ela repassa. Eu não tenho margem na fábrica de embalagem, que eu também tenho a fábrica de embalagem. Eu ganho na escala. Então é, esse é o diferencial do meu negócio. Cadeia de verticalização de ponta a ponta. Eu não tenho varejo e não tenho pretensão de ter varejo. Sou industrial.
0: Entendeu? Perfeito, perfeito, que Que loucura, cara. E esse é um mercado de crescimento absurdo, né? Das envelhecimento,
1: envelhecimento da população, cara. Hoje em dia, o grande assunto é prevenção. Há 10 anos atrás, você toma algum remédio de uso contínuo? Eu? É. Pra não falar de uso contínuo,
0: eu tomo é, cloreto de magnésio. Hum,
1: mas, sei lá, mas você não toma remédio pra pressão, cardíaco. Eu
0: preciso tomar. Remédio pro colesterol. Porque o colesterol é, é
1: aquele limite...
0: Tomei uma época, deixei de tomar... Bem-vindo vindo ao mundo ah. das
1: drogas. Isso é uso contínuo. Sim. Aonde vai te melhorar isso aí? A tua prevenção. Então, hoje, aonde tá esse grande crescimento? A prevenção. Você começar a se prevenir, a doença lá na frente não vai vir. Perfeito. Só que se você não tratar ela... Ah, meu não. Vai dançar. Entendi. Entendeu? Então, existe muito, muita brecha ainda. E a indústria farmacêutica no Brasil... Outra coisa que eu acabei não falando. 60% da indústria farmacêutica no Brasil é de empresas nacionais. As nacionais são mais fortes que as multinacionais.
0: Que uma Bayer da Vida, que uma Novartis.
1: 40% é de multinacional, 60% de nacional. E dessas 60% é um setor que ele não tem concentração. O maior player tem 5% no mercado. Então é um setor pulverizado. E que 95% são empresas familiares.
0: Nossa, então propõe uma. uma é, é, um, é uma disputa ferrenha por preço, por setores do mercado.
1: Sabe quantos SKUs tem dentro de uma farmácia hoje? Quantos? Do, SKUs é caixinhas, modelos de negócio. 8 ah. mil SKUs hoje administram dentro de uma farmácia. 8 mil itens.
0: Farmácia dá mais dinheiro que o supermercado? Não. Não talvez seja o segundo segmento então é,
1: é o segundo um, o tamanho do mercado é bem bem maior as escalas são bem maiores. É, talvez eu... a margem possa ser não conheço o canal alimentar mas acho que a margem não sei o Google hum.
0: e o acesso à internet nesses tempos de hoje facilitou muito o seu business
1: muito engraçado vou te contar uma aqui da minha desculpatura né ah, toda a toda indústria se comunica como indústria ou como laboratório a Cimet foi lá e pegou a marca genérico então, você olhava lá, se mede, se mede genérico, se mede genérico. Aí, nós começamos a entender o seguinte. Cara, o genérico, o cara tem uma, uma, um pré-conceito sobre genérico, né? Será que funciona? Será que não funciona? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Tal. Aí, eu sou um cara que gosto de provocar as pessoas. Eu trouxe um publicitário, com o Augusto, que está trabalhando comigo hoje, que ele era do Remo de Cerveja. O meu diretor de marca era de cerveja. Eu trouxe o cara para vender remédio. Tá Aí, na primeira pesquisa que ele fez, ele já ligou. Essa marca tá errada. Ele falou, por quê? Vou te fazer uma pergunta. Quando você vai na farmácia, você compra o quê? Quando você entra numa farmácia, você, compra, você vai procurar o quê? Remédio. O que que se mede é? Remédio. Não é genérico, ela é remédio. Então, nós usufruímos desse slogan agora, se mede remédios. Olha é que jogado estava dentro de casa e ninguém falava. Inacreditável, né? Remédio. Remédio. Outra história é muito legal, que você gosta de bagunça. <risos> Quando eu fui comprar meu avião, esse último avião meu, eu fui procurar todos os fabricantes de aeronave, né? Hum. Aí vai na Dassault, vai na Gulfstream, vai na, acabei optando por um Bombardier e acabei indo na Embraer, que é uma empresa brasileira. Só que ela não tinha um produto que podia me atender, que eu queria fazer voos que atravessasse o Atlântico. E, e os, os aviões antigos você tem que fazer Parar, fazer não, uma escala para abastecer A Embraer não tem esse modelo para você atravessar o Atlântico Você vai fazer uma parada no meio, vai abastecer e vai embora tá. E eu queria fazer um avião de travessia Queria comprar um avião maior de travessia Acabei não optando por ele e acabei indo para Bombardier Bom Só que na Bombardier conheci um cara Que era o designer de avião E o santo bateu com o cara O cara entendia o que eu queria Só que ele não tem o um produto que eu queria Aí, defini de comprar um Bombardier. Quando eu fui falar com os designers da Burnaut, os caras eram tudo tiozinho, velho. Eu queria fazer um avião doido, cheio de... Cara, conversa não ia, conversa não ia. E o vereador pra vender vende tudo, né? Então, o produto tava lá, só que o cara não era aquilo. Aquilo era meu sonho. Falei, de boa. Eu vou trazer uma pessoa pra fazer aqui. Só que eu não falei que o cara era da Embraer. Falei, chamava... esse cara chama Eric. Falei, japonês? Seguinte, ele é japonês. Cara, quer fazer um design de um produto então vou Pô, você é louco. Da outra cair, empresa? Casa vai cair se me descobrir, sou funcionário aqui de 15 anos, piriri, parará. Bom, resumindo a conversa, botei o japonês, liguei pro vereador da Bombardier e falei, filho, é o seguinte, ou faz, ou tô fora. Ou seja, vou comprar teu avião, mas quem
0: vai desenhar o avião aí é um cara... Só que ele não
1: pode entrar aqui né, pra, da Bombardier, porque é segredo de carro e tal, tal ele, ele vai dar o um detalhe. Quero banco disso, tecido disso, pintura disso, madeira disso. O cara é o designer de aeronave, Tá? E a gente começava a fazer isso com os gringos canadenses por videoconferência. Nós aqui e eles ali. Nós aqui eles aqui para passar a ideia. Bom, no final das contas, para variar, a empresa nacional, o governo destrói, né? A Embraer começou a ir embora do país. Foi embora do país. Nosso maior exemplo foi embora.
0: Tá? O maior case de sucesso na aviação né? 15
1: anos de Embraer, esse cara. Foi convidado para morar nos Estados Unidos, porque a linha de produção dos jatos executivos brasileiros foram para os Estados Unidos. Então, pra você comprar um avião da Embraer hoje, você compra nos Estados Unidos e traz o pro Brasil. Que loucura. Bem-vindo ao Brasil.
0: Ou seja, você importa um produto nacional. Que não é mais nacional, porque os caras estão tá fabricando é, lá, É nosso. Assim, é, assim, é, é, assim, você importa um produto nacional. <risos> é, é, é o contrassenso.
1: O ah. cara não queria morar pra lá. Não quero, tô com um filho pequeno, quero ficar no Brasil. Eu olhei pra aquele japonês. Ele olhou pra mim. Foi o japonês? Deixa eu falar um negócio pra você. Quer fazer caixinha de remédio? Ele, como assim? Cara, eu faço o jato. Falei, então, pois é, velho. Você vai começar a fazer caixinha de remédio. Contratei o cara, o cara é meu diretor de artes. Então, <risos> quer dizer, ele fazia avião de 55 milhões agora tá fazendo caixinha de um real. Você tirou o cara da indústria... Da aviação executiva. 880 projetos de avião. Pra fazer caixinha de remédio. Que, e, e funcionou. Pô, tá louco? Olha as minhas embalagens pra você ver agora. Cibed tá virando grife, velho, agora tá. Caramba. Eu tô começando a grifar o medicamento, velho. Você conhece o Juliano da Labela Máfia, que é uma marca de roupa? Esse cara é legal pra você entrevistar ele depois. Esse ah. cara também tá é um case, velho. Falei pro Juliano, Juliano, quero criar uma grife da Cibed. faz aí. O cara pegou uma bula de remédio, cara, o boletom nosso é objeto de desejo, todo mundo quer a porra do boletom. Todo mundo que é a porra do moletom, porque tem uma bula de remédio atrás. Ah, no moletom. Aquele, aquele moletom tá amarelo? amarelo. Aquilo virou doença, cara. Que eu não vejo do moletom, um... eu vejo do remédio, que cara. Que tem um cesão na frente. Cesão de cibete, que você não vê que é cibete. Sim. Você não vê que é cibete. Tem uma bula de remédio atrás que nada tá aí. É uma bula de uma atitude. Que tá escrito atitude. Você tá entendendo? Que loucura, cara.
0: Você tá vendo como você é desobediente, cidadão? Exatamente.
1: Exatamente. Você é completamente desobediente, cara. Algumas histórias boas aí pra dividir com vocês.
0: para fechar, conta mais uma última aí pra dar um, um choque porra, nas pessoas cara, que estão porra, aí, de repente, mano. ouvindo. João Adib, vamos lá. Que eu uh, me provoca, eu vou te
1: provocar, vamos lá. Uh, você não deixa... vai falar que eu vou, eu vou ter mais filho aí. Você vai me fuder, né, velho? Não, não, você é o seguinte, vai nascer eu tenho um, um no... trato com a minha mulher, é o seguinte. <risos> o Brasil é peita, eu sou peita. Se o Brasil for ex, nós vamos ser ex. <risos> é, é, não? E vai levando. Você é louco, tem 47, eu
0: tá que, louco. Que, que, daqui a pouco que... eu vou ser avô, meu irmão. Tem que torcer pro Neymar. Cara, e você é um cara que gosta muito de, de você cuida muito da aparência, né, João? Ah, você não. gosta. Agora,
1: tô... Agora, na verdade, é o seguinte: isso aqui é uma promessa. Eu só, bem... eu só vou cortar a quando eu faturar dois mil. <risos> não, é? vou, virar ah, vou virar o Batusalém.
0: Vou virar o Batusalém. Vai faturar, logo. Eu noto que você, na sua rede social, você coloca uns negócios de. Você gosta de andar com uma calça bem cortadinha, é... um negócio meio no estilo.
1: É, Uns né? me julgam, outros acham legal. Não, então tem um, o um estilo não, aí, não, aí, mas tudo não, bem. Não mas, pera... não, mas então, mas isso aí é
0: autenticidade. É, eu também, também sempre apresentei o um programa na TV. Ajustia, tá... Calça calça justa, com dois dedos. Eu, é o meu estilo, cara. As pessoas não podem te julgar pelo que elas acham é, que é certo. Tem que te conhecer. Eu brinco, que eu brinco. Eu brinco, eu brinco. É, não, você é um cara que você cuida disso como. Não cuida da... sentir,
1: a gente brinca com essas coisas, mas é justamente é um estilo. Eu acho é, muito legal. É um estilo. Agora, eu quero saber qual que foi o
0: perrengue que você passou fora do Brasil e que você falou assim: cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Que situação é essa? Nisso eu nunca me meti.
1: Perrengue, velho, de confusão?
0: Perrengue, assim, é. ou, não, não confusão, mas uma situação meio que... Você ficou meio que no, no, entre a cruz e a espada, numa situação de algum avião que você teve...
1: Que você até então uma história super legal, cara. Quando eu fui buscar o um helicóptero, eu vi de helicóptero dos Estados Unidos pro Brasil. É. No Texas. Aí, atravessando, você imagina, atravessar, era um helicóptero pequenininho que ele tinha autonomia de duas horas e pouco. Era um jet ranger, foi a primeira aeronave que eu comprei zero. Zero. Fui lá e comprei, paguei vivo o ano com o avião. Eu, piloto americano, meu piloto e dois amigos. Você foi, vo foi de comercial? Fui de comercial e peguei o um helicóptero e vim pigando. Lá de Alchi pigando. Imagina, 11 dias viajando naquela desgraça. Você <risos> ficou 11 fazia, dias viajando? Só que eu fiz todas as ilhas do Caribe. O que aconteceu? Cheguei no Suriname. Você sabe onde é o Suriname, velho? É na ponta da América do Sul, lá em cima. Na hora que eu bosei no Suriname, eu sabia que o Suriname estava em guerra civil. Então, olha o BO, meu irmão. Olha o BO. E a gente precisava abastecer autorização de plano de voo, pousão, foi um abastecer. Só que para abastecer eu quis ir no banheiro. Então eu saí do, de dentro da pista e fui pro banheiro, e o piloto ficou lá dentro. Só que na hora de para fazer no banheiro, não tinha ninguém no aeroporto, eu acabei entrando para ir no banheiro, eu passei da imigração. Puta merda. Só que é o bicho. seguinte, num bonical, país que tava em guerra civil. um, um país que tava em guerra civil. E eu não conseguia voltar. Na hora que eu fui voltar, eu vi que a porta tava você tá entendendo trancada para entrar de volta aquele
0: negócio de imigração
1: aquele negócio de imigração cara aeroporto você imagina o que que era você tá entendendo aí eu falei quer saber eu vou voltar pela entrada de novo se tiver algum filme alguém me viu pelo menos eu não tô fazendo nada para fazer xixi só eu não foi entrando no país entrei de repente cara acabou de abastecer a torre chamou ó, oh, teve alguém, começou a falar com o passageiro que era um americano o meu piloto que tava no comando, era um brasileiro que história é essa? que tal, 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 alguém migrou alguém entrou, alguém saiu tal na hora que a gente começou a ver que o negócio ia ferver cara, decola, decola decola que os caras vão matar a gente os caras vão prender a gente porque você saiu pela pista na verdade, eu, 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 eu entrei no aeroporto pra fazer xixi, velho só que eu não vi que tinha um aeroporto dentro da... Um banheiro dentro da pista. Quer dizer, eu acabei fazendo a imigração. Só que na volta a porta tava fechada eu não consegui. Eu voltei pela saída. Você voltou pela saída? Ah. Quer dizer... Quem é esse cara? Você tá entendendo? Cara, eu lembro que aquilo foi uma, uma, uma das na minha vida. Você imagina, cara. Naquele país, velho. Suriname, meu irmão. Em guerra é civil. Em guerra é civil. E aí, o que, que aconteceu? O então, Bacô você você ele... foi o maior pe... Não, decolamos, cara. Decolamos. E decol... o Suriname, ah. ele faz divisa muito rápido com o Brasil na hora que você tá com a Amazônia lá em cima. Então, qual que era o nosso medo? Os caras estourarem a gente, meu. Se fosse oh, um helicóptero oh, de tá. tráfico de droga, alguma coisa. O
0: cara saiu correndo da pista, não, não chama na imigração. A torre, e chama a
1: torre, aí desliga o radar abaixo e invade o negócio. Invade o espaço aéreo brasileiro. Chamando o espaço aéreo pra subir, entendeu? A jogada. Então, você pergunta, qual a história legal? Essa história foi ferro. Que louco. E você ficou 11 dias na, numa viagem Eu de volta lá pingando? pra cá pingando tudo. Então, por exemplo, acabei. Pô, foi uma viagem maravilhosa. Meu Deus do céu. Isso aí foi um histórico de vida...
0: É, é uma experiência bacana, né?
1: Muito legal.
0: João Adib, legal. cara, prazer enorme ter você aqui compartilhando as suas histórias com a gente. É... Fiquei muito feliz, assim. E é engraçado, que... sabendo como que quando você é provocado, você desperta em você alguma coisa que de repente serve de formatação pra quem tá te ouvindo? Contei é algumas louco, coisas né? que
1: fazia muito tempo que eu não falava. Essa história do pirulito, beleza, que eu ia falar. A História do check-in, não ia falar. Sabe aquelas coisas que você começou a me despertar? Sei. Essa história, se bobear, essa história do sorrinho. E meu filho Adib, sabe? Nem sabe ele. Olha pra você ver como... Que loucura.
0: É isso. Esse é o valor do podcast hoje em dia. As
1: pessoas hoje Caralho não entendem...
0: É Por que, que nada mais o podcast... Pra quem tá nos ouvindo, não sei se você sabe. O podcast nada mais é do que uma abreviação de que... É Personal On Demand Broadcasting. Né? Ou seja, é, você, é a transmissão pessoal de, 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 do legal. seu conteúdo Mas, assim, hoje você de repente, não precisa ligar o rádio, quando você estiver andando fica, gravado. Seu... fica gravado, você clica lá no teu telefone pá, o podcast, isso, isso. isso é, um é ba... isso e forte. outra, o gap de crescimento no Brasil uhum. é enorme uhum. nós estamos cinco anos atrás da Europa, nós estamos cinco anos atrás dos Estados Unidos, né? então assim existe uma possibilidade enorme de crescimento
1: é, eu achei super legal, tem esse... pouco conteúdo
0: desenvolvido, isso. entrevistando e trazendo realidade de pessoas que se é. pensa inatingíveis, e
1: daqui a pouco você começa a fazer fazer para você bloquear os assuntos, cara. Vamos blocar sobre esse assunto, vamos blocar sobre outro assunto. Tem muita história. Sim, rodas de discussão. História, muita história, muita história. Ainda mais esse desse país nosso, né? Sim. Regionalidade é uma coisa que tá para você explorar demais, cara. Dá. Demais. João Tibi.
0: É isso. Obrigado pela sua participação e para terminar. Eu garanto pra você, e você já deve saber disso, é um cara de medicamento que desobediência produtiva, uma dose bem dada na veia, não faz mal pra ninguém, concorda?
1: Contamina. <risos> Bora lá.
0: Obrigado, João. Obrigado a você. Grande valeu. abraço, obrigado cara. Obrigado por tudo.
1: Valeu, obrigado, professor.